0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Tematem dzisiejszej rozmowy w Radioklinice będzie fenyloketonuria, a moimi gośćmi są pani dr Dorota Korocińska szaban z Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. oraz doktor nauk medycznych pani Joanna Żółkowska, dietetyk Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Witam pięknie. Dzień dobry. Fenyloketonuria. Co to jest fenyloketonuria? Od tego zacznijmy.
1: Przyczyną tej choroby jest zaburzenie przemiany jednego z aminokwasów, fenyloalaniny, do tyrozyny. Jest to choroba uwarunkowana genetycznie. Przyczyną choroby jest zmiana, czyli mutacja w jednym genie. To jest choroba monogenowa. W związku z tym, że jest mutacja w tym jednym genie, to nie jest prawidłowo produkowany enzym przekształcający właśnie fenylalaninę do tyrozyny i nieprzetworzona fenylalanina kumuluje się w płynach ustrojowych organizmu, wywierając toksyczne działanie, szczególnie na mózg i cały układ nerwowy chorego. I w konsekwencji widzimy tutaj obraz kliniczny tej nieleczonej I
0: do objawów przejdziemy w trakcie naszej rozmowy? Ja chciałbym jeszcze na początku zapytać... Czy jest to choroba jednorodna? Fenyloketamuria i koniec.
1: Generalnie to jest cała grupa. Musimy to nazwać hyperfenyloalaninemia. Każde podwyższenie stężenia fenylealaniny we krwi powyżej określonego poziomu nazywamy hyperfenyloalaninemią. Rodzajów jest wiele. Najczęstszą, bo ponad 60% wszystkich przypadków hiperfenylalaninemii stanowi klasyczna fenyloketonuria, w której aktywność enzymu jest bardzo niska albo praktycznie nie istnieje i tutaj są obserwowane właśnie najbardziej ciężkie objawy. Jest też łagodna postać fenyloketonurii, gdzie konieczne jest tylko częściowe leczenie. Hiperfenylalaninemia łagodna, czyli obserwujemy nieznaczne podwyższenie stężenia fenylalaniny we krwi chorego, ale nie jest wymagane leczenie, obserwujemy tylko. Może podam, bo mówię tutaj podwyższone stężenie, prawidłowe stężenie fenylalaniny we krwi zdrowych osób nie przekracza 2 mg na decylitr, a każde podwyższenie powyżej 2 mg na decylitr to jest właśnie hyperfenylalaninemia. Są jeszcze postaci hyperfenylalaninemi związane nie z brakiem aktywności enzymu, ale z brakiem substancji stymulującej pracę tego enzymu, czyli kofaktora. Najogólniej to nazywamy deficyt BH4, tetrahydrobiopteryny. I tutaj mamy troszkę inną postać kliniczną choroby i też inne leczenie, ale o tym nie będziemy mówić, bo jest to bardzo rzadka, choroba 1 na milion urodzeń. No i też jest taka postać alaninem, związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem białek opiekuńczych z kolei która się nazywa DNAJC12, która jest jeszcze bardziej rzadka i przyznaję, że my pod opieką w naszej poradni nie mamy żadnego takiego pacjenta.
0: Pojawił się wątek genetyki, czy wiadomo jest, który z genów jest uszkodzony?
1: Tak, to jest, tak jak powiedziałam, jeden gen. Ten gen się nazywa genem hydroksylazy fenylalaniny i znajduje się na długim ramieniu 12 pary chromosomów. Od razu może powiem, że jest to choroba dziedziczona, nie lubimy tych nazw, ale tak się nazywa autosomalnie recesywnie, czyli autosomalnie dlatego, że uszkodzenie dotyczy genu niezwiązanego z płcią, a recesywnie dlatego, że żeby wystąpiły objawy kliniczne u dziecka, to muszą być uszkodzone dwa allele, czyli dwie części genu. I od razu tutaj przejdziemy do tego, ja jakby może uprzedzę, że to nieprawda jest, że jest ktoś odpowiedzialny za zachorowanie tego dziecka. Generalnie, żeby dziecko było chore, to dziedziczy po jednym uszkodzonym allelu od obojga rodziców. Jeden uszkodzony allel od jednego rodzica, drugi uszkodzony allel od drugiego rodzica. Czyli nie ma winnego. Po prostu oboje rodzice przekazują tą chorobę
0: swojemu dziecku. Używamy tu określenia choroba. Czy rzeczywiście jest to choroba, czy tylko dolegliwość?
1: Nie, to no jest to choroba. Jest to generalnie ciężka choroba. Nieleczona fenyloketonuria to jest no poza tym, o czym się wszędzie pisze, że to są dzieci, które mają charakterystyczny wygląd, czyli jasną karnację skóry, jasne blond włosy, błękitne tęczówki. Często się to się podkreśla w publikacjach, że ci chorzy wydzielają taki specyficzny zapach. Natomiast najbardziej dominującym objawem to jest niepełnosprawność intelektualna postępująca. Jeżeli nie jest odpowiednio wcześnie rozpoznana choroba, i nie zostanie wdrożone odpowiednie leczenie, to pacjenci degradują się stopniowo. Obserwujemy postępującą niepełnosprawność intelektualną do stopnia znacznego. Ci pacjenci mogą być niesamodzielni w przyszłości, wymagać opieki na stałe osób trzecich. Natomiast w Polsce w zasadzie nie obserwujemy takiego obrazu, ponieważ fenyloketonuria jest chorobą, która jest wykrywana w przebiegu badań przesiewowych noworodków, czyli jest wykrywana w pierwszych dobach życia.
0: Czyli choroba pojawia się zaraz po urodzeniu?
1: To jest choroba wrodzona. Objawy nie występują zaraz po urodzeniu, ale dziecko się rodzi chore, bo dziecko ma zmieniony genu. Natomiast pierwsze objawy pojawiają się, jeżeli choroba nie została rozpoznana i nie wdrożono odpowiedniego leczenia. Pierwsze niespecyficzne objawy pojawiają się około trzeciego miesiąca życia. To są jakieś niespecyficzne, nieswoiste wymioty, nie wiadomo dlaczego. Właśnie co
0: powinno wzbudzić nasz niepokój?
1: no właśnie to musi być cała konstelacja objawów, bo jeden objaw nam nic nie mówi, czyli te właśnie swoiste wymioty, jakieś dziwne wysypki na skórze, jasna karnacja skóry, właśnie ten zapach moczu, który osoby, które doświadczyły, mówią, że jest to zapach intensywny i nieprzyjemny, nazywany kiedyś mysim, no ale przede wszystkim budzi nasz niepokój, brak postępu rozwoju dziecka, a wręcz jeżeli dziecko osiągnęło jakiś etap rozwoju, Jeżeli jest nieleczony, ma nierozpoznaną fenyloketonurię, te etapy rozwoju się cefają, czyli jeśli dziecko potrafiło podnosić głowę, co się rzadko zdarza oczywiście, bo te dzieci raczej nie nabywają tych umiejętności, ale jeśli się tak zdarzyło, że nabyło tej umiejętności powiedzmy do trzeciego miesiąca, to później te umiejętności zanikają, jeśli choroba nie została rozpoznana. No Jeśli dalej nie będzie rozpoznana, jeśli nie będzie wdrożone leczenie, no to dzieci się nieprawidłowo rozwijają, są z niepełnosprawnością intelektualną.
0: Wczesne rozpoznanie choroby, bardzo kluczowa sprawa. Badania przesiewowe, one są standardowo robione w przypadku podejrzenia tenurii. Czy nie jest tym jakiś kłopot?
1: Chciałam powiedzieć, że w ogóle jest chorobą niezwykłą, bo to jest pierwsza choroba metaboliczna, w której zastosowano skuteczne leczenie zapobiegające występowaniu objawów klinicznych, ale to jest też pierwsza choroba, w której wprowadzono przesiew noworodkowy. Ten przesiew noworodkowy był wprowadzany w Stanach Zjednoczonych w 1962 albo trzecim roku. Te dane nie są takie dokładne, znaczy różne, różne źródła podają różne daty. A już w Polsce w 1964 roku ruszyło badanie pilotażowe przesiewu noworodków, a w 65 roku było to już badanie w zasadzie bezpłatne, dla, dostępne dla wszystkich noworodków. Badanie Ale to... nieobowiązkowe. Ale nieobowiązkowe, tak, tak. Ale nieobowiązkowe. Obowiązkowe jest chyba od 80... Ob 94 Ob roku. 90... Badanie polega na tym, że na specjalną bibułkę pobierana jest krew od noworodka, w trzeciej dobie życia powinno być to badanie pobrane, z piętki. Piętka jest nakłuwana i na tą specjalną bibułę, tam jest sześć krążków, jest pobierana krew, ale to nie jest tylko badanie przesiewowe w kierunku feneloketonurii. Ponieważ badania przesiewowe w Polsce, się, znaczy w ogóle na świecie, się rozszerzają. I w Polsce też poza fenyloketonurią, niedoczynnością tarczycy, dozą, wrodzonymi wadami metabolizmu, tych badań jest coraz więcej. Teraz też wrodzony yy, przerost nadnerczy, rdzeniowy zanik mięśni, także tych badań przesiewowych jest bardzo dużo. Ale jak mówimy o problemach związanych z badaniem przesiewowym, to Chciałabym to podkreślić, żeby to trafiło do szerokiego grona odbiorców. Niestety uważam, że badania przesiewowe noworodków to jest ogromne osiągnięcie cywilizacyjne i ogromne dobrodziejstwo. Bo dzięki temu, że w, właśnie w okresie noworodkowym zostanie rozpoznana ale nie feneloketonuria, ale nie tylko fenyloketonuria, inne choroby również. Takie, które jeżeli nie zostanie wdrożone leczenie, to wystąpią objawy kliniczne bardzo trudne i nasilone. Więc uważam, że jest to wielkie dobrodziejstwo, że są takie badania, że są robione bezpłatnie w Polsce. To niestety zdarzają się rodzice, którzy nie wyrażają zgody na pobranie krwi od swojego dziecka i na wykonanie badań przesiewowych noworodków. Przyznaję, że nie wiem, czym to argumentują ale dla mnie jest to no, bardzo trudne do zrozumienia.
0: Więc jest okazja, żeby z tego miejsca zaapelować do rodziców, żeby jednak nie stwarzali problemów przy badaniu. Czy badania przesiewowe to jedyna metoda sprawdzenia, czy dziecko choruje na e,
1: Nie, oczywiście, że nie, ponieważ y, diagnostyka fenyloketonurii to y, oczywiście określenie stężenia fenylalaniny we krwi i jeżeli jest podwyższone stężenie fenylalaniny. To później dziecko trafia do wybranych ośrodków, gdzie jest rozszerzana diagnostyka hyperfenelalaninemii po to właśnie, żeby określić rodzaj hyperfenelalaninemi, potrzebę leczenia, stopień leczenia. Ale zawsze, kiedy mamy do czynienia z pacjentem, który z dzieckiem, które się niewłaściwie rozwija, które z jakichś niewiadomych powodów ma postępującą niepełnosprawność intelektualną, które nam się wydaje, że ma jakieś objawy niespecyficzne, zawsze możemy zrobić badanie właśnie ocena zdarzenia fenylalaniny u nas tutaj w naszym ośrodku w Zakładzie Badań Przesiewowych. Robimy te badania w Zakładzie Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka metodą tandemowej spektrometrii MAS i tam jest oznaczana nie tylko stężenie fenylalaniny, ale też innych aminokwasów. I to w zasadzie jest pierwsze i bardzo proste badanie, które nam pozwala podejrzewać feneloketonuje, i później, ewentualnie, jeśli mamy podwyższone stężenie fenylalaniny, dalej diagnozować no i wdrażać leczenie, jeśli, jest, jeśli to się potwierdzi.
0: Zatem, jeżeli obserwujemy u swojego dziecka jakiekolwiek symptomy neurologiczne, jeżeli zauważamy napięcie nerwowe, jeżeli zauważamy agresję, bo to też może być objaw prawda, tej choroby, tak. to należy się bezwzględnie zgłosić do lekarza.
1: E, tak, rzeczywiście tak jest, natomiast ja bym chciała podkreślić, że w Polsce... My w zasadzie nie widujemy pacjentów z nieleczoną fenyloketonurią. Mogą się strafić takie właśnie pojedyncze przypadki, gdzie nie zostało przeprowadzone badanie albo dziecko urodziło się za granicami Polski. No takie może kazuistyczne przypadki, gdzie pomylono były, ale e, też mi się wydaje, no znaczy ja nie znam w tej chwili ostatnio, w ostatnich latach takiego przypadku, ale oczywiście czynnik ludzki jest i to się może zdarzyć i zawsze jeżeli, tak jak Pan powiedział, widzimy jakieś niespecyficzne objawy, trzeba się zgłosić do lekarza tych chorób, które przebiegają z takimi objawami, niepełnosprawnością intelektualną, agresją, czy jest bardzo dużo. To nie tylko fenyloketonuria, A więc Mniejszy nie zmienia i...
0: to faktu, że lepiej się zbadać.
1: Koniecznie, ale koniecznie tylko się zbadać bardziej szeroko. Absolutnie tak. Jeżeli widzimy jakieś niepokojące objawy u, u dziecka, czy nawet u młodzieży, to jak najbardziej takie badania trzeba wykonać, ponieważ Tak jak powiedziałam, fenyloketonuria jest pierwszą chorobą, w której udało się zastosować skuteczne leczenie zapobiegające wystąpieniu objawów klinicznych. I to jest pierwsza choroba, od razu powiem, genetyczna, w której jest możliwe właśnie skuteczne postępowanie bez terapii genowej.
0: Ale jeśli mówimy o chorobie genetycznej, to domyślam się, że nie ma możliwości leczenia przyczynowego.
1: Na dzień dzisiejszy nie. Rzeczywiście nie, nie jest prowadzona terapia genowa, ale badania są. Badania na świecie są i prace są prowadzone w kierunku być może terapii genowej. To być może jest pieśń przyszłości, natomiast co teraz się dzieje, bo w zasadzie to powinniśmy najpierw może powiedzieć o tym, jakie jest aktualne leczenie i jakie jest leczenie w przyszłości, bo... Nie mamy przyczynowego leczenia, czyli nie zmieniamy genu, ale jest już enzymoterapia stosowana w innych państwach, w Polsce jeszcze nie, ale w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech już ta metoda jest stosowana. Na
0: czym polega ta metoda?
1: Ta metoda polega na tym, że jest taki enzym, który został stworzony sztucznie, tworzony przez bakterie i on tworzy inny szlak przemiany fenylalaniny. Fenylalanina nie przemienia się do tyrozyny, tylko do kwasu transcynamonowego jest wydalona z organizmu. To są iniekcje podskórne, które muszą być podawane codziennie. Nie jest to tak, że super mamy taką terapię, ona jest dla wszystkich. To nie jest dla wszystkich, ponieważ niestety obciążona jest licznymi działaniami niepożądanymi, najczęściej spotkanymi, no to ból w miejscu iniekcji oczywiście, ale też reakcje alergiczne, nasilone, wymagające terapii antyhistaminowej, a nawet przypadki anafilaksji, także to nie jest takie leczenie, które jest dostępne dla wszystkich, i myślę, że będzie doskonalone, i to jest nadzieja dla naszych pacjentów.
0: A więc więc, póki co leczenie objawowe.
1: Leczenie, które zapobiega wystąpieniu objawów klinicznych, to nie jest leczenie objawowe. Leczenie objawowe to jest wtedy, kiedy mamy jakiś objaw i na niego działamy, tak? Czyli mamy dziecko z niepełnosprawnością intelektualną i dajemy coś, co tą niepełnosprawność intelektualną niweluje. W przypadku fenyloketonurii, jak już dojdzie do... pewnego Czyli stopnia niepełnospra- nie możemy
0: dopuścić do objawów.
1: Dokładnie, jeżeli mamy już objawy, takie na podstawie których pozna- możemy rozpoznać fenyloketonurię. To już trochę za późno. Wdrożenie lec- no nie, to nie do końca tak jest, bo wdrożenie leczenia w każdym na każdym etapie, w którym rozpoznajemy chorobę, jest potrzebne i konieczne. Niestety, jeżeli mamy już pełnoobjawową fenyloketonurię, to wdrożenie leczenia nie daje stuprocentowej szansy na wyleczenie, na to, że pacjent będzie prawidłowo funkcjonował. Jeżeli nie jest leczone dziecko powyżej trzeciego miesiąca życia, to już w zasadzie całkowitej takiej wydolności układu nerwowego nie osiągniemy, ale te deficyty mogą być niewielkie. Im później wdrożymy to leczenie, tym ten rozwój dziecka jest gorszy. Ale w każdym. Na każdym etapie, w którym spotkamy pacjenta z fenyloketonurią, leczenie powinno być wdrożone, ponieważ ono daje szansę na poprawę funkcjonowania tego pacjenta. Nawet wdrożenie leczenia u dorosłych pacjentów z fenyloketonurią, wcześniej nieleczonych, pozwala na poprawę ich funkcjonowania, na zmniejszenie agresji, na zmniejszenie autoagresji, na ustąpienie objawów takich nawet z przewodu pokarmowego. Oczywiście też niestety nie u wszystkich. To też nie jest tak, że ta terapia jest u wszystkich jednakowo skuteczna. Natomiast jest skuteczna w momencie wdrożenia leczenia przed wystąpieniem objawów klinicznych.
0: Czy dieta ma wpływ na powstrzymanie fenoloketonurii, objawów fenoloketonurii?
1: No właśnie. Leczeniem fenyloketonurii jest specjalna dieta ubogofenylaalaninowa, ale myślę, że o tym najlepiej to opowie pani dr Jana Żółkowska.
2: Ta dieta polega na wyeliminowaniu produktów, które zawierają dużo białka, ponieważ w skład każdego białka wchodzi fenylalanina. Podanie pacjentowi produktów o dużej zawartości białka powoduje podanie mu dużej ilości fenylalaniny, co jest szalenie niebezpieczne, ponieważ wysokie stężenia fenylalaniny, tak jak powiedziała pani doktor, prowadzą do uszkodzenia układu nerwowego. W związku z tym z diety dziecka, w ogóle pacjenta, eliminowane są mięso i przetwory drupi, przetwory ryby, jaja, pieczywo, mąka, sery, znaczy cały nabiał w ogóle. Te wysokobiałkowe produkty są eliminowane, czyli tak naprawdę chyba łatwiej powiedzieć, co pacjent może jeść z tych produktów naturalnych. Może jeść warzywa, owoce. Teraz pojawiło się bardzo dużo produktów wegańskich, na przykład jogurty na bazie mleka kokosowego, czy samo mleko kokosowe i one mają bardzo mało białka i w związku z tym mogą być również stosowane przez pacjentów chorych na fenyloketonurię. Ale, ponieważ zabieramy pacjentowi wysokobiałkowe produkty, a jak wiemy, białko jest potrzebne do wszystkiego na dobrą sprawę, bo to jest budulec, to są enzymy, to są hormony, to są ciała odpornościowe. W związku z tym my to białko musimy uzupełnić.
0: Uzupełnić czy się zastąpić?
2: To są tak zwane preparaty, specjalne preparaty, które zawierają wszystkie aminokwasy. Pozbawione są jedynie fenylalaniny. Część preparatów, tak jak preparaty dla malutkich dzieci, to jest taki, taki odpowiednik pełnowartościowego mleka, czyli zawierają węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne. Natomiast są też takie preparaty, które nie zawierają np. węglowodanów, albo nie zawierają tłuszczu, albo tylko śladowej ilości. Wybór preparatu zależy po pierwsze od akceptacji pacjenta. I to jest bardzo ważne, bo nie zapominajmy, że dieta Akceptacja, jest prowadzona. przepraszam,
0: czyli tolerancji organicznej? Nie, 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 nie
2: tolerancji, tylko akceptacji. Akceptacja. Pacjentowi musi to smakować, Proszę. bo on to będzie pił co najmniej trzy razy dziennie przez całe życie. W związku z tym on musi akceptować smak, zapach, konsystencję, formę. Ale jak rozumiem jest tu wybór
0: szeroki, Jest
2: bardzo duży wybór, bo jest ponad 40 preparatów w tej chwili na naszym polskim rynku. Różny smak, różny zapach w proszku, w płynie, w tabletkach. Tyle tylko, że te tabletki to nie jest tak, że pacjent łyka trzy razy dziennie po jednej tabletce, tylko pacjent łyka tak około 50 kg ważący, to jest 150 tabletek na dobę. Także proszę których Państwa, nie to, których nie można rozpuścić. To trzeba po prostu siąść i połknąć. Także to nie jest takie... No nie myśli. można
0: zrobić jednej tabletki forte? No nie, nie jest można. to
2: takie proste. Właśnie, bo myślę, że już dawno firmy to zrobiły farmaceutyczne, gdyby to było takie oczywiste. Także ten preparat jest podstawą diety, Dlatego, że w klasycznej postaci fenyloketonurii stanowi około 80% białka podawanego pacjentowi. Natomiast uzupełnieniem są, tak jak mówiłam, owoce, warzywa, ale też cała gama niskobiałkowych produktów, syntetycznych produktów oczywiście, bo to jest wszystko robione ze skrobi niskobiałkowej, z tłuszczu. To nie są naturalne produkty po prostu, to jest naprawdę bardzo syntetyczna dieta, ale nie ma wyboru. Dzięki temu pacjenci funkcjonują bardzo dobrze, mogą się prawidłowo rozwijać i nie mają żadnych dolegliwości, aczkolwiek jest to bardzo trudne dla dzieci w wieku szkolnym szczególnie, ponieważ one mają po prostu inne jedzenie.
0: No a poza tym istnieje coś takiego jak dla gryza, prawda? Tak.
1: Tak, tak. tak, ale jeszcze to musimy podkreślić, że to jest dieta ubogo a nie niskobiałkowa, jak się jeszcze pojawiają takie informacje. A poza tym ta dieta jest naprawdę strasznie trudna, ponieważ zanim rodzic poda dziecku coś do jedzenia, to musi zważyć, zmierzyć, zapisać, policzyć ile fenylalaniny jest w danym produkcie. Ile białka jest w danym produkcie, ile kalorii jest w danym produkcie. i e, Zmieścić
2: się w dobowej tolerancji fenylalaniny. Bo
1: o tolerancji, to co Pan powiedział, to mówimy o tolerancji fenylalaniny, czyli taka ilość fenylalaniny, którą chory może dostać z pożywieniem, przy której stężenia fenylalaniny kontrolowane w jego krwi utrzymują się w granicach wartości zalecanych dla wieku. Do 12 roku życia te stężenia fenyloalaniny powinny się mieścić między 2 a 6 mg na decylitr. Powyżej 12 roku życia i u dorosłych mogą być między 2 a 10 mg na decylitr. I w ciąży też te stężenia fenylalaniny powinny być między 2 a 6. Ciąża to jest w ogóle wyjątkowy okres. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do tej diety, która po pierwsze właśnie rodzic musi nie tylko policzyć, ile tej fenylalaniny jest, ale musi zaplanować na cały dzień tak rozłożyć posiłki, przewidując jakby apetyt dziecka, jego chęć na spożycie czegoś, żeby się zmieścić w tych ilościach. A one nie są takie same. To nie jest tak, że dziecko, które się urodziło, myśmy tam zbadali, zobaczyli, że ma takie stężenia fenylalaniny, Zaplanowaliśmy mu, że może przyjąć na przykład w ciągu doby 220 mg fenylalaniny, i to już będzie na zawsze. Nie się zmienia, dlatego ci pacjenci mają systematycznie kontrolowane stężenia fenylalaniny we krwi, czyli rodzice sami pobierają w domu krew na bibułę, sami kują dzieci, pobierają krew na bibułę i potem przysyłają wysuszoną taką suchą kroplę krwi na bibułę do zakładu badań przesiewowych i na podstawie tych, w zależności od wieku, to ta częstotliwość jest raz w tygodniu, raz, raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu, w ciąży dwa razy w tygodniu, w zależności od tych stężeń fenylalaniny, Lekarz i dietetyk w poradni metabolicznej pod opieką której się chory znajduje podejmuje decyzję, czy trzeba zwiększyć podaż fenylalaniny, czy trzeba zmniejszyć i te różnice bywają bardzo duże. Także tutaj naprawdę zaplanowanie tej diety i przestrzeganie tej diety przez rodziców jest dużym wyzwaniem. Jeszcze trzeba pamiętać, że rodzice za każdym razem
2: jak przysyłają nam tę bibułę, muszą przysłać opis diety z całego tygodnia, jeśli to jest malusieńkie dziecko, a z trzech dni, jeśli to jest przed pobraniem bibuły, jeśli to jest starsze dziecko. Także naprawdę jest to... Jest to bardzo duże wyzwanie. Rodzice się przyzwyczajają potem do tego, mają wszystko w głowie. Zresztą teraz są takie narzędzia jak PKU-licznik czy felicznik. One bardzo ułatwiają przeliczanie. Niemniej, tak jak powiedziała Pani doktor, licznik przeliczy fenylalaninę z pożywienia, natomiast nie zaplanuje diety dziecku.
0: Skoro jesteśmy przy diecie, rodzi się automatycznie pytanie, Co z karmieniem piersią?
2: Wiele lat temu uważało się, że można karmić pokarmem mamy. Trzeba było odciągać ten pokarm i podawać z butelki. Albo ważyć dziecko przed karmieniem, nakarmić piersią i po karmieniu, żeby zobaczyć jaka jest różnica w tej masie ciała i ile dziecko zjadło. W tej chwili Jesteśmy absolutnie zwolennikami karmienia poprzez przystawianie do piersi. Robi się to w bardzo różny sposób, Na przykład przystawia się co drugie karmienie, jeżeli dziecko ma dobre poziomy to ok, jeśli nie to zmniejszamy tę ilość karmień, pokarmem mamy. Podaje się najpierw preparat, a potem przystawia do piersi, czy odwrotnie. Także jest troszkę metod, to zależy od dziecka i od mamy i to trzeba wypracować. Natomiast tak przystawiamy dziecko do piersi, tylko nie na żądanie w sposób niekontrolowany, tylko jednak musi być to kontrolowane, ale można manewrować i doprowadzić do tego, że dzieci jedzą bezpośrednio z piersi pokarm.
1: Jeszcze chciałam powiedzieć, a propos diety, że tu chciałam zaapelować do dziadków, bo niestety zdarza się nam, ponieważ jeśli pacjent zje niedozwolony produkt, to nic się nie stanie. Natomiast stężenie fenylalaniny będzie podwyższone. Jeśli będą powtarzały te wysokie stężenia fenylalaniny, to rozwój intelektualny nie będzie prawidłowy. A zdarza się tak, my to widzimy po wynikach, że ktoś z rodziny, zazwyczaj rodzice mówią, że nie oni, ktoś z rodziny pokryją mu do karmienia, To kawałek się mleczka, no bo jakże? To kawałek zwykłego chleba, no jakże można wychować dziecko bez zwykłego chleba? Można i trzeba. Bo po pierwsze, podawanie niedozwolonych produktów, czyli to jest narażanie dziecka na utratę zdrowia, ale po drugie, to jest takie przekazywanie, że twoja żywność jest niedobra, nasza jest lepsza, ta zwykła. I dziecko się uczy tego, że zazdrości, że to, co jedzą inni, to jest lepsze. Po trzecie, dostaje taki przekaz, że jest przyzwolenie na to, że może jest coś niedozwolonego. A jeśli dzieci są na diecie ubogo i nie mają przyzwolenia na próbowanie niedozwolonych produktów, to zdecydowanie łatwiej jest im zrezygnować z tych pokus niż takie dzieci czy młodzież, której na to pozwalamy. Łatwiej jest nam zrezygnować z czegoś, czego smaku nie znamy. A jeśli spróbujemy i nam to posmakuje, to naprawdę jest trudno sobie odmówić. Także chciałam zaapelować do opiekunów, ciotek, dziadków, wujków, babć. Naprawdę, żywność niskobiałkowa i te preparaty bezfenylalaninowe, cała dieta obogofenylalaninowa jest po prostu lekiem, dla pacjentów i zapewnia prawidłowy rozwój, rozwój, chroni mózg naszych pacjentów. jest
2: to bardzo podstępna choroba do tego, tak jak wspominała Pani doktor, nie ma natychmiastowej reakcji ze strony organizmu. To uszkadzanie ośrodkowego układu nerwowego dzieje się bardzo powoli i tego rodzice nie zauważają, bo to idzie tak wolno, że nie widać żadnych natychmiastowych objawów. Dopiero jak dziecko idzie do psychologa i okazuje się, że badanie wypadło słabo, dopiero jak zaczyna mieć kłopoty w szkole, to wtedy jest szukanie pomocy, ale często jest już to za późno, żeby definitywnie cofnąć objawy i pozwolić dziecku żyć normalnie.
0: To, o czym pani doktor mówiła, prowadzi do prostego wniosku, że jednak całe życie, jeśli mówimy o chorych na feny, leuketomurię, obowiązuje dieta restrykcyjna.
2: Tak. Powinna obowiązywać. To jest nasze pobożne życzenie niestety, (śmiech) dlatego że dorośli pacjenci już nie nie stosują takiej restrykcyjnej diety.
0: No to zalecamy zdroworozsądkowe podejście do Ale to nie wynika z
1: braku zdrowego rozsądku, tylko tak jak powiedziałam, ta dieta jest trudna, bardzo trudna. Chciałabym w tym miejscu może podkreślić że jeszcze kilka lat temu dominowały publikacje, gdzie pisano o tym, że Fenera jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej. W tej chwili możemy z całą stanowczością powiedzieć, że odchodzi do lamusa takie stwierdzenie, ponieważ wcześniej rozpoznane dziecko i prawidłowo leczone rozwija się podobnie jak jego rówieśnicy. Czyli nasi pacjenci chodzą do szkół, chodzą na zajęcia dodatkowe, mają zajęcia sportowe, tańczą w balecie, uprawiają sport, mamy jednego pacjenta, który jest w szkole, W Dęblinie chce być pilotem, mamy pana, który jest profesorem i wykłada na uczelni, zrobił habilitację. Także absolutnie fenyloketonuria nie ogranicza, ale aktywny tryb życia, tak jak my wszyscy pracujemy szybko, dużo, mamy mało czasu dla siebie, powoduje, że po prostu to ścisłe przestrzeganie diety, ważenie, mierzenie robi się bardzo uciążliwe i część dorosłych pacjentów rezygnuje albo troszkę rozluźnia sobie tą dietę. Oczywiście preparat starają się wypijać, ale zdarza się, że nie są w stanie przy intensywnym trybie życia tak dokładnie tej diety przestrzegać. I o ile jest tak, że część pacjentów dorosłych nie ma objawów związanych z tym niepokojących, o tyle u niektórych pacjentów obserwujemy nadmierną nerwowość, chaotyczny brak koncentracji, chaos w zachowaniu, kłopoty z pamięcią, trudności w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, problemy w rodzinie, rodziny się rozpadają, bo trudno jest taką osobą wytrzymać, problemy z aklimatyzacją w nowej pracy. Problemy w ogóle ze znalezieniem pracy, mimo na przykład wykształcenia wyższego. I tacy pacjenci, którzy mają takie objawy, muszą się do nas zgłosić. Jeżeli nie są podstawą opieką poradni metabolicznej, muszą się do nas zgłosić, bo wtedy obniżenie stężeń fenylalaniny powoduje, że te objawy w znacznej mierze mogą ustąpić.
0: Czy istnieją kraje, regiony, w których fenyloketonurię stwierdza się częściej, a takie w których zdarza się to rzadziej.
1: W Polsce fenyloketonuria w do tej pory uważaliśmy, i tak też w wielu publikacjach jest, że rodzi się chory noworodek na 7-8 tysięcy zdrowych noworodków. W 2020 roku w sierpniu w amerykańskim czasopiśmie Genetyki Człowieka pojawiła się piękna publikacja zbierająca dane z 51 państw, gdzie również uwzględniono Polskę i według tych danych w Polsce się rodzi jeden noworodek na ponad 8 zdrowych noworodków. To jest taka średnia częstotliwość, ponieważ my nie należymy do kraju, gdzie jest najczęściej, ani gdzie jest najrzadziej. E, najczęściej też do tej pory uważano, że fenyloketony jest spotykana w Turcji. Wcześniej podawano, że 1 na 2,5 tysiąca, według tego właśnie artykułu nowego 1 na 6 tysięcy, tym niemniej to jest dość często. A dlaczego tak jest, że się w pewnych krajach dzieci radzą częściej, z a w drugich rzadziej, bo na przykład w Japonii 1 na 250 tysięcy noworodków. Z całą pewnością jest to związane jakby ze stylem życia, z zawieraniem związków małżeńskich. W Turcji też jest taki sposób zawierania z rodzinnych związków małżeńskich a feneloketonuria jest chorobą autosomalno-recesywną, co już mówiliśmy, że muszą się dwie części zmienionego genu spotkać. Jeden od mamy, drugi od, od taty. Jeżeli to są rodzinne związki, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że się te chore allele, czyli te chore części genów u potomstwa spotkają. Także są kraje, gdzie się spotyka fenyloketonuria częściej, są gdzie rzadziej, no my jesteśmy, myślę, w takim środeczku. Zgodnie z tymi danymi z artykułu, o którym wspomniałam z sierpnia 2020 roku, ogólna częstotliwość, ale wszystkich rodzajów hyperfenylalaninami została oceniona wśród tych państw 51 na 1 do 24 tysięcy.
0: To i kiedy zdiagnozował pierwszy fenyloketonur?
1: Pierwszy opis fenyloketonur, pierwszego opisu fenyloketonur dokonał norweski lekarz Asbjörn Felling, który był biochemikiem. Do niego zgłosiła się rodzina z dwójką chorych dzieci, którzy już mieli za sobą całą wędrówkę po wielu specjalistach i nikt nie potrafił im powiedzieć, na co chory chore dzieci. To była dwójka rodzeństwa z ciężką niepełnosprawnością intelektualną, a mama zwracała uwagę, ponieważ mama była chora na as zwracała uwagę, że wydzielał nieprzyjemny zapach, który jej bardzo przeszkadzał. No i właśnie dr Asbjörn-Felling z moczu pacjentów wyizolował substancję, którą powiązał z niepełnosprawnością intelektualną pacjentów. No i ta choroba jest nazywana jeszcze do dzisiaj chorobą Asbjörna fellinga ale została nazwana też fenyloketonurią. To się stało w 1934 roku i powiem od razu, że Rozpoznanie, opisanie tej choroby, to nie był koniec, tylko początek. Bo najpierw tę chorobę opisano, a potem trzeba było czekać prawie 20 lat na to, że będzie wdrożone leczenie. Także już była możliwość diagnozowania choroby, ale nie było możliwości leczenia. Potem pan profesor Horst Bickel wprowadził właśnie dietę ubogofenylalaninową. I dzięki temu nasi pacjenci... Wcześniej rozpoznani, dobrze leczeni, funkcjonują tak, jak i zdrowi rówieśnicy. Podobnie.
0: Kim są fenomenalni?
1: Oj, fenomenalni to jest taka społeczność, fantastyczny ruch w ogóle. To jest społeczność pacjentów z fenyloketonurią, którzy dzielą się swoimi pozytywnymi doświadczeniami dzielą się swoimi pasjami, bo nie tylko jedną pasją, swoimi pasjami. Opowiadają o tym, że z feny można żyć, że można żyć aktywnie, że można realizować marzenia, ale też są społecznością, która się wymienia doświadczeniami swoimi, czyli dzielą się przepisami, dzielą się informacjami o przyjaznych miejscach, gdzie można się spotkać, o restauracjach, gdzie można zjeść żywność niskobiałkową.
2: Spotykają się i funkcjonują w tej swojej małej społeczności, która jest Niezwykle specyficznie.
1: Tak. Jak no i też popularyzują wiedzę o fenyloketonurii no właśnie, i realizują... to chyba
0: główne założenie, żeby popularyzować wiedzę o tej chorobie.
1: Tak? Fenyloketonuria do niedawna była okryta
2: mgłą tajemnicy i o tym się nie mówiło. Nikt nie chciał mówić o swojej chorobie. W tej chwili dzieci się już nie wstydzą tak bardzo swojej choroby. Rodzice mówią w szkole, że dziecko jest chore, a takie wsparcie tej społeczności, wspieranie się nawzajem rodziców tych chorych dzieci ma ogromne znaczenie dla normalnego funkcjonowania dziecka i rodziców. Tak, to jest świetne przedsięwzięcie.
0: A kto, jest, kto był inicjatorem bądź jest koordynatorem tego przedsięwzięcia?
2: To firma Nutricia zajęła się stworzeniem takiej platformy. Stworzeniem różnych narzędzi do ułatwiania życia pacjentom chorym na fenyloketonurię. I nam, nie ukrywamy, że nam też bardzo pomagają, panie z nutricji. Są rzeczywiście bardzo dynamiczne, działają fantastycznie i potrafią zachęcić do, do wzięcia udziału we wszystkich swoich przedsięwzięciach.
0: Wnioskuję z tego, o czym rozmawiamy, że z fenyloketonurią można żyć normalnie.
2: Absolutnie tak. Fenyloketonuria jest, może normalnie, to za mocno powiedziane, bo tak jak mówiła Pani doktor, jest to trudne. Natomiast w żaden sposób nie ogranicza pacjentów chorych na fenyloketonurię. Można prowadzić najnormalniejszy w świecie tryb życia. Tyle, że liczyć trzeba. Ja
1: właśnie chciałam powiedzieć, że jak spotykam się z z rodzicami noworodków, które urodziły się z fenyloketonurią, i oczywiście to jest strasznie trudna informacja do przyjęcia, bo wszyscy oczywiście są już naczytani w internecie, gdzie jest napisane, że to jest dziecko, które będzie się nieprawidłowo rozwijać z niepełnosprawnością intelektualną. Są przerażeni i ja wtedy zawsze im mówię, że jeżeli już państwa rodzinę musiała dotknąć jakaś przewlekła choroba, to dziękować Bogu, że to jest fenyloketonuria, bo fenyloketonurię rozpoznajemy wcześniej, jest, są to badania bezpłatne. Mamy dostępne nieprzyczynowe, ale skuteczne leczenie zapobiegające wystąpieniu objawów klinicznych. Jest sieć ośrodków, w których pacjenci są objęci opieką i jest doskonale zorganizowana metoda, sposób kontroli, leczenia. Są dostępne środki. Żywność niskobiałkowa, spożywce specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są refundowane, oczywiście możemy mieć i chcielibyśmy bardzo, żeby tych środków było coraz więcej i chciałam też jeszcze powiedzieć, że nasi pacjenci też mogą podróżować. Jedyny problem jest taki, że muszą wziąć ze sobą zapas preparatu i zapas żywności niskobiałkowej, albo się zorientować, czy w danym państwie do którego jadą, taką żywność sobie kupią. Także fenyloketonuria absolutnie nie ogranicza, a dzięki fenomenalnym też rozwija, no bo też się kształtują właśnie społeczności, przyjaźnie, inicjatywy takie. Pacjenci sami podejmują swoje inicjatywy. Czyli
0: jednak można żyć Można
1: żyć. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że
2: jeżeli rodzice podchodzą do tej choroby, choroby tak spokojnie, zupełnie normalnie, nie robią z tego dramatu, nie tragizują, to dzieciom jest zdecydowanie łatwiej żyć i funkcjonować. Jeżeli dziecko się traktuje jako biedne, chore i nieszczęśliwe, to te dzieci bardzo to przeżywają i starają się dorównać rówieśnikom swoim, i jedzą rzeczy, których im mieć nie wolno, bo nie chcą być gorsi. Dlatego podejście rodziców do tej choroby jest niezwykle istotne. Niezwykle, żeby dziecko wychowywać w takim spokoju, że to jest tylko dieta. To nie jest choroba, to jest tylko dieta.
0: O fenyloketonurii rozmawiałem dzisiaj z panią doktor Dorotą Korycińską-Szaban z Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz z doktor nauk medycznych panią Joanną Żółkowską, dietetykiem Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.